0: E un mare har să putem să începem seara asta, sau o seară ca aceasta, cu muzică. Și o muzică închinată lui Dumnezeu și cu posibilitatea deosebită de a ne dedica din nou lui Dumnezeu în viața noastră. Bun venit tuturor! Domnul să așeze pentru noi în această seară masa Lui cu ceea ce El a găsit cu cale pentru fiecare dintre noi. Mă frământă destul de mult condiția umană, identitatea umană, ce fel de oameni suntem. Mă întreb întotdeauna cât de emoționali suntem, cât de slabi sau cât de tare suntem, ce putem aștepta de la noi în condițiile în care suntem luptători ai Domnului Isus Hristos, iar un luptător ar trebui să aibă o formație de luptător, ceea ce înseamnă capabil să treacă peste probleme, capabil, capabil să treacă peste orice dificultate. Și mă întreb din nou și din nou, cum sunt eu? Vremurile pe care le trăim, pe care le parcurgem, nu sunt vremuri ușoare. Toate evenimentele din stânga, din dreapta, care mă însoțesc și ne însoțesc pe toți, ne arată că se termină ceva. Se sfârșește ceva. Se sfârșesc libertățile, se sfârșește perspectiva asta deosebită în care individul este ascultat și contează, sunt probleme legate de faptul că se sfârșesc resursele planetare, îi se spune că se termină planeta, Acum s-a mai terminat și insula Maui, cu toate cele legate de locul acesta. Încă o dată, se termină ceva. Și dacă ceva se termină, și dacă ceva se schimbă, marea mea preocupare este: cât de liberi și de puternici suntem ca spirit. Sunt unii oameni care își încheie viața frumos și fără probleme. puternic, Pozitiv. Uitându-se către dincolo cu niciun regret. Sunt alții care, confruntați cu boala, confruntați cu problemele, își pun o mulțime de întrebări. Întrebări de tipul Sunt mântuit? Dacă Domnul mă iubește, de ce am găduit asta în viața mea? Vă imaginați că s-a întâmplat deodată. Te-a prins nepregătit. Ți se spune că mai ai foarte puțin. Te uiți cum Colapsezi. Și vrând nevrând te întrebi, e bine cuvântarea lui Dumnezeu? Sau s-a retras cumva Dumnezeu și a făcut loc celorlalte probleme care vin asupra mea acum? Este o încercare ca al lui Iov, sau este pedepsa pentru toate păcatele mele de o viață pe care eu le știu și le-am făcut că nu trebuia, dar uite că le-am făcut, și sunt un om păcătos. Cum e? Vă spuneam dată că un bun prieten a pus mâna pe telefon de la distanță și m-a sunat și m-a întrebat cum e în cazul meu. Mi-aduc aminte de greșelile mele în momentul ăsta și le număr. Și sunt fără număr. și îmi vin în minte și mă urmăresc. Încă o dată. Deci putem să trăim cu ele, putem să trăim și să ne ducem viața de la o zi la alta și să nu băgăm în seama aceste întrebări. Pentru că fugim de ele și le evităm. Dar aceste întrebări trebuie rezolvate, nu trebuie evitate, nu trebuie te fugi de ele. Pentru că la urmă sau cândva ele ajung în punctul de azi, în punctul prezent. Și acolo a început războiul și războiul era puternic. Și am spus, crede în Isus Hristos. El poate să facă multe. Și El m-a întrebat, dar dacă nu cred destul? Da, dar El te-a iubit, El a făcut totul pentru tine. Dar dacă eu nu-L iubesc destul? De așa mai departe. Și frământarea este extrem de puternică. Pe fondul acesta am ajuns la concluzia că cumva poate că nu suntem pregătiți la capitolul acesta și din cauza asta, în seara asta, aș dori să dăm o mână de ajutor acelor, acelor oameni, acelor persoane care se frământă cu această problemă. S-ar putea întâmpla ca dumneavoastră să nu vă frământați cu ea? Aveți însă răbdare de dragul celor care caută răspuns la asemenea întrebări. primul moment pe care aș dori să-l petrecem, aș dori să fie un moment pe care să-l petrecem împreună cu două citate frumoase din cărți deosebite pe care le-am ales pentru dumneavoastră. O să rog media să îmi pună primul slide. Deci, În perspectiva aceasta a noastră, Divina Vindecare, pagina 241 în original, tristețea, teama, nemulțumirea, regretul, simțământul vinovăției, neîncrederea, toate tin să epuizeze puterile vieții și să favorizeze decăderea și moartea. Pe de altă parte, curajul, speranța, credința, simpatia și iubirea conferă sănătate și prelungește viața. Vreau să observați, prima parte reprezintă zestrea naturală pe care noi o avem, ca oameni căzut sub păcat. Adică tristețe, teamă, nemulțumire, regret, vinovăție, neîncredere, toate acestea, cu toate astea venim. Toate astea le adunăm după noi datorită faptului că omul pășește în cetinel cu năcazul după el. Ăștia suntem noi. Și a venit dincolo de asta a venit Iisus Hristos cu curajul, speranța, credința, simpatia, iubirea care ne-a oferit viață pur și simplu, nu putem să trecem de la primul registru, registrul acela al firii noastre pământești cu care am venit la registrul al doilea. Nu putem să trecem decât prin, spuneți-mi, care e cheia? care e cheia? Sigur că Domnul Iisus Hristos, dar care este cheia care ne duce acolo? Din primul registru la al doilea registru? Credință. Credința este extraordinar de importantă acum, credința în cine? De cele mai multe ori viața noastră ne învață să avem credință în noi. Cel mai dificil, cel mai dificil lucru este să nu ai sub control o anumită acțiune, un anumit business, o anumită situație, să nu ai sub control Și dacă nu ai sub control și merge fără controlul tău, e zona de stres maxim. Pentru că te controlează ea, afacerea sau situația respectivă, te controlează ea, pentru că tu nu poți să o controlezi. O boală. O bală, eu știu, pe care nu o poți controla. Nu poți să faci nimic. Te controlează ea. Credința este acea realitate care ne învață să trăim lucruri pe care nu le putem controla noi. Și le controlează cine? Domnul Iisus Hristos. Credința este acea situație în care încredințăm Domnului Iisus Hristos toate lucrurile și mai ales pe cele necontrolabile. Doamne, am rămas fără serviciu. Ce mă fac? Și nu pot să controlez situația. Cui încredințez situația asta? Doamne, am probleme de familie. Și nu pot să le controlez, pentru că nu țin de mine, ține de celălalt. Cui încredințe situația asta? Nu pot să o iau eu în mână, nu pot să o gestionez eu. Încerc și nu reușesc. Credința este aceea care ia problema aceasta și o pune în lista de soluții a lui Dumnezeu. Și Doamne, rezolvă Tu. Și în timp ce transferi această această povară de la tine, în momentul acela, curajul, speranța, credința, simpatia, iubirea, prelungeți viața. Și te întreb, cum poate să fie omul ăsta fericit? Și te întrebi cum poate omul acesta să fie tare. Te întreb ce se întâmplă cu el. Mama mea a fost o vreme asistentă la o secție de cronici. Pentru o vreme după aceea a lucrat la pediatrie și secția de cronici era tot acolo. Și acolo, în secția de cronici, primiseră credința Câteva persoane. Tanti Niculița, Nina, Grigore și cred că mai erau câteva. Vreau 4-5 persoane. Mi-aduc aminte de Tanti Niculița, era paraplegică. Nina nu putea să ți miște decât capul. Atât. După un accident care-și, prin care își traumatizase coloana la nivel cervical. Fratele Grigore sau, da? Avea o boală a mușchilor și a nervilor, în așa fel încât mâinile erau contorsionate. Și țin minte că se putea deplasa cu chiu vai dintr-o parte, într-alta, pe un scaunel micuț, cu o pareză facială. Interesant un lucru. Aveam câțiva anișori și veneam pe la mama și. Mă duceam pe la ei. Ce poate să îl facă pe un copil de 4-5 anișori să poată să stea lângă niște oameni de asemenea condiții? Mm. N-am înțeles asta foarte mult. Știu că mă simțeam foarte bine. N-am înțeles asta foarte mult până când motivul și explicația mi-a venit din altă parte mai târziu. Povesteau cei mari. Eu trăgeam cu urechea. Am fost azi la Nicolița și păi am întrebat de ce au nevoie ceva. Și întotdeauna ne spune că nu are nevoie de nimic. Întotdeauna sunt așa vesele, sunt așa bucuroase. Și până în ziua de astăzi stau și mă gândesc. Situații pe care nu le puteau controla erau controlate prin intermediul credinței. Le controla credința lor. Nu altceva. să atât de mult credința încât făcea parte din viața lor. Să ne scape nouă această performanță, acest exercițiu, să folosească ei credința mai mult decât o folosesc eu, Citatul al doilea, minte, caracter și personalitate, volumul 2, 4, pagina 451, în original: încetează să-ți distrugi respectul de sine, pentru că eu te-am cumpărat cu prețul sângelui meu. Ă, ä, imperativ. Încetează să-ți distrugi respectul de sine. Cum se face asta? respectul de sine. Cum, cum, cum se poate distruge respectul de sine? E simplu. Eu sunt un vierme, nu sunt om. Cine zice asta? Un om care își pune problema legătură cu valoarea lui și ajunge la concluzia că e nimic sunt vierme, nu sunt om, adică pe mine nu mai dă nimeni doi bani. Singurul lucru care se poate face cu un vierme este să-l calci în picioare. Este un element de nedorit. Din ce cauză se ajunge aici? Ați văzut persoane care se lovesc cu capul de pereți? Ați văzut persoane care se taie cu lama? Ați văzut persoane care se lovesc? În psihologie, astăzi, o psihologie imposibil de explicat, se numesc momente de autentificare, adică momentele în care omul respectiv vrea să își demonstreze că e ceva, durerea îl trezește, acțiunile respective îl îl fac să își dea seama că uh, totuși e cineva. Nu e vorba de asta. E vorba că acțiunile respective vorbesc de un simțământ al vinovăției teribil în care ei sunt, sunt vinovați, în care ei se consideră responsabili pentru anumite lucruri și în care ei își produc lor înșile traume, pedepsindu-se. Atunci, auziți ce frumos, încetează să-ți distrugi respectul de sine în general există boală acolo unde se fac tăieturi cu lama există boală acolo unde cineva își lovește capul de pereți prea mult, există boală și totuși cuvântul lui Dumnezeu spune Tează. stop pentru că eu te-am cumpărat cu prețul sângelui meu este cel mai frumos moment de autentificare. Este cel mai frumos moment în care cineva reușește să înțeleagă că e o valoare. Eu te-am cumpărat cu prețul sângelui meu. Tu ești al meu. Eu voi da putere voinței tale neputincioase. Eu voi îndepărta remușcările tale datorită păcatului. Eu voi face asta. Întrebarea este cum? Întrebarea este cum? Cum va face Dumnezeu să îndepărteze de mușcările păcatului? Psalmul 32 este mărturia chinului sufletesc al lui David. Vreau să vă întreb, a trecut David prin asemenea momente de tulburare, încât să se întrebe dacă mai merită să trăiască sau nu. A trecut prin momentele acelea de tulburare în care se fie frică de orice. Auziți? Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Este un psalm retrospectiv. David se uită înapoi. Se uită la gaura din care fusese scos, la hăul în care căzuse. Și acum, scos de acolo, se uită și zice ferice ce fericit sunt diferența între tragedia pe care a trăit-o și între fericirea de acum este extraordinară drumul ăsta este valoros ferice de cel cu fără de legea iertată păcatul acoperit ferice de omul căruia nu ține în seamă domnul nelegiuirea în duhul căruia nu este viclenie. Și acum versetul 3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Spuneți-mi, ce aia mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte? Poftiți? Conștiința. Este o luptă a conștiinței pe care David nu putea opri nici zi și noapte. Și după mărturile istorice pe care le avem cel puțin un an de zile, David a ținut-o așa zi și noapte. Dacă o așa zi și noapte, un an de zile, doi ani de zile, ce se întâmplă la final? Ce înseamnă pierzi echilibrul? Nu, aș vrea să fiți mai, mai curajoși puțin. Fraților, ab- apar boli. Apar boli mentale. Apare depresie. Angoază. Fenomenele acelea de groază, de teamă patologică, prin care trec anumiți oameni, care nu sunt urmăriți de nimeni și care totuși trăiesc un chin teribil. Întrebarea este cât timp poți să reziști sub tensiunea asta, mâna ta apăsa asupra mea. Cât timp reziști sub mâna lui Dumnezeu? Sau cât ai de gând să lupți împotriva mâinii lui Dumnezeu? Pentru că legea legea relației cu Dumnezeu în condițiile neprihănirii și ale păcatului, este că întotdeauna mâna lui Dumnezeu va apăsa asupra celui care a păcătuit. E o singură problemă care apare în Sfânta Scriptură și care ne dă de gândit foarte serios în dreptul lui Cain. Când a ieșit Cain de la fața Domnului, ce s-a întâmplat? Câtă vreme Cain a stat în fața Domnului, Domnul îl întreba unde este fratele tău, ce este cu fratele tău, ce se întâmplă cu tine. Când a ieșit de la fața Domnului, cu ce ce s-a schimbat? Sau ce s-a schimbat? Mulțumesc! Cain a căpătat o ciudată liniște. Afară din zona de cercetare a lui Dumnezeu. Afară! Există așa ceva. Or, copilului Dumnezeu trebuie să fie conștient de asta și trebuie neapărat, neapărat, să se lupte cu această realitate. David, David ajunge până la marginea acestei realități atunci când zice în Psalmul 51: Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel fânt. Haideți să mergem mai departe. Se topeau oasele de gemetele mele. Zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, voi mărturisi Domnului fără de legile mele și tu ai iertat vina păcatului meu. Și David spune aici, oprire. Tu ai iertat vina păcatului meu. Și în momentul ăsta, instrumentele se opresc, corurile se opresc, Toată lumea stă pentru ca să înțeleagă. A iertat vina păcatului meu. În Audiență nu e nimeni cu mâinile pe sus, nu strigă nimeni de vreun fel sau dintre altul, nu este nicio manifestare carismatică. Psalmii fac un singur lucru în educarea poporului care e acolo îi opresc pe oameni, stați gândiți-vă. Și poporul se gândește ce înseamnă să-ți ierte Domnul fără de legile. Tu ai iertat vina păcatului meu și David stă acolo ca un om iertat. Și acum vă întreb, dacă este iertat și mai aduce aminte? Își mai aduce aminte? În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune, într-o carte inspirată, spune Ai grijă la tablourile pe care tu le-ai agățat pe pereții gândirii tale și ai grijă la ce te uiți. Unde te uiți? Dacă tablourile care sunt agățate pe pereții gândirii tale sunt tablouri ale înfrângerilor, ale căderii, ale vinovăției, atunci să știi că aceste tablouri vor rămâne în conștiința ta și, și vor veni mereu și mereu și te vor chinui. Mulțumesc! Chiar așa te vor chinui. Din cauza aceea, citatul anterior spune, încetează dă jos tablourile respective încetează să-ți distrugi respectul de sine pentru că dacă Dumnezeu te-a iertat și tu continui mai departe să te uiți la păcatele tale, la locul unde ai căzut la modul unde ai căzut ăstea sunt modalități de a distruge respectul de sine în viața noastră de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită Corul a început din nou să cânte, este, este, eu știu, concluzia. Și chiar dacă s-ar vărsa ape mari pe el, nu l vor atinge deloc. Spuneți-mi, vă rog, de unde este imaginea asta cu ape mari? Nu, nu există ape mari pe teritoriul iudeiei, nu există pericole de inundații, acolo nu sunt așa ceva. E pericol de secetă, e pericol de foc, ca la Maui. Este pericol de altceva, dar nu de ape. Este, este lecția aceea rămasă în, în pedagogia poporului Israel. Apele mari. Din care se poate scăpa numai cu corabia binecuvântată. grabia salvării, votul acela, a lui Noe. Și se duce acolo David și spune, chiar dacă ar fi potop, pe el nu vor atinge deloc, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire, oprire din nou. Și, dragii mei, vă invit să ne oprim și noi aici și să ne gândim puțin la perspectiva aceasta a vindecării. să dăm jos tablourile înfrângerilor noastre de pe pereții gândirii noastre. Să punem în locul lor tablourile biruinței noastre. Tabloul prezenței Domnului Isus Hristos. Haideți, puțin pentru aceasta vă voi mai reține cu doar câteva citate pentru ca lucrul ăsta să fie făcut clar pentru noi și în seara asta, aceasta să fie tema rugăciunii a mijlocirii și a experienței noastre. Comentând Zaharia, Profetul Zaharia, capitolul 3, versetul 1 și 2, în Cartea Parabolele Domnului Iisus Hristos, pagina 166-167, autoarea spune așa satana îi inspiră în mod abuziv un simțământ de vinovăție care îl face să cade într-o stare de deznădejde totală. Este vorba de Iosua. Vă aduceți aminte? Iosua stă înaintea Domnului, mare preot, el reprezintă poporul, este îmbrăcat într-o haină preoțească, dar care este murdară datorită păcatelor poporului. Stă față în față cu Dumnezeu și satana stă lângă el și îl părăște Care este efectul Acestui Acestui fenomen al pârii Lui Satan Care efectul este Un simțământ De vinovăție Abuziv Cu alte cuvinte Iosua, deși stă față în față Cu Dumnezeu Și cu Îngerul Simțământul de vinovăție abuzator este turnat asupra lui din partea lui Satan. Satan îl abuzează, el este marele abuzator din punct de vedere al vinovăției. Iar victima este Iosua. Îngerul care este marele mijlocitor Domnul Iisus Hristos deocamdată tace. Și din cauza că el tace Satana, face lucrul acesta. Mi-a plăcut foarte mult acest gând. Țineți cont de fiecare dată când simțământul de vinovăție vine abuziv asupra dumneavoastră, mereu și mereu, de la o parte mijlocirea Domnului Isus Hristos, dragostea Domnului Isus Hristos, de fiecare dată aduceți-vă aminte că acest abuz vine din partea lui Satan. Ultima parte, cu toate acestea, ca reprezentant al poporului, Iosua rezistă atacurilor lui Satana. Ce a făcut Iosua? A rezistat. Singurul lucru pe care îl avem de făcut în situații de felul ăsta este un, 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 puternic, un puternic reflex de rezistență. Nu cedați, nu cedați emoțiilor, sentimentelor, gândurilor de vinovăție. Vorbiți despre faptul că Isus Hristos este lângă dumneavoastră. Vorbiți despre faptul că în curând El va spune Domnul să te mustre satanul. Vorbiți despre această eliberare. Stau întotdeauna și mă gândesc în 2 Samuel, capitolul 12 vorbește despre moartea copilului lui David. Versetul 18 spune, a șaptea zi copilul a murit, slujitorii lui David s-au temut, și i dea de veste că a murit copilul, că ziceau, când copilul trăia încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem a murit copilul, are să se întristeze și mai mult. Ceea ce înseamnă că înainte de moartea copilului David era extrem de consumat. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șapte între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor să a murit copilul, i au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Și așa se termină, așa se termină momentul lui de tristețe, momentul lui de dezbatere sufletească. Prin faptul că s-a dus înaintea Domnului, a intrat în casa Domnului, s-a închiat, închinat și gata. Și de aici încolo David rămâne cu părul uns, din nou în situația să reia problemele regatului său și să fie împăratul care a mai fost. Și toată lumea stă și se gândește și se zice Doamne, dar ce cu David? Că noi de-abia de acum încolo am început să plângem mai tare, Nu? După ce copilul a murit. David nu-l lasă pe Satan să-l abuzeze cu simțăminte de teamă, de vinovăție și de alte lucruri. Nu-l lasă. Toate, toată situația lui se rezolvă printr-un raport al său cu Dumnezeu. Atât... Se duce la Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu și toate lucrurile se încheie acolo. Niciun om nu are ce căuta în raportul lui David cu Dumnezeul său. Extraordinar lucru. De învățat. Aceea care nu își disciplinează mintea astfel încât să consideră că a stărui numai asupra unor subiecte plăcute reprezintă o datorie religioasă, mă opresc aici. Deci, ce înseamnă o datorie religioasă? Ați prins? Ce este datoria noastră religioasă? Să medităm asupra subiectelor plăcute. Adică este datoria noastră religioasă să dăm jos de pe pereții minții noastre acele tablouri negative și să le înlocuim cu tablouri Pozitive. Este o datorie religioasă. Nu e o datorie psihologică. Nu e o datorie filozofică. Face parte din religia pe care ne-a oferit-o Isus Hristos. Și dacă dăm jos problemele legate de căderile noastre, de păcatele noastre, ce punem în loc? Asta e o problemă. Ce punem în loc? Dar fiți atenți! Dacă nu considerăm că e de datoria noastră să rămânem asupra unor subiecte religioase, vom avea două posibilități. Am în două extreme. Niciodată nu vom merge pe mijloc. Am în două extreme. Una, fie vor fi exaltați printr-o antrenare continuă în amuzamente, distracții, conversații frivole, râsete și glume. De ce? De ce așa? Pentru că frustrările se doresc acoperite cu amuzamente, distracții, conversații frivole, râsete și glume. Pe dinăuntru omul plânge, pe din afară se amuză, compensator, se încearcă o compensație firească a lucrurilor. Din cauza asta, uneori, nu suportăm discuțiile foarte serioase. Pentru că avem nevoie de, încă o dată, avem nevoie de distracții, conversații, fivole, râsete și glume, datorită faptului că în interior și așa suntem ca un arc. Și așa nu mai putem. Și atunci avem nevoie din exterior să vină ceva să ne schimbe. Deci, fie vor fi exaltați, datorită căutând în exterior tot felul de... Uh, compensații de genul acesta, fie vor fi deprimați, adică nu vor mai încerca să mai acopere nimic. Cum sunt, așa vor fi. Cum sunt pe dinăuntru, vor fi, fi și pe din afară. Goi sunt pe dinăuntru, triști vor fi în afară. Vor fi deprimați trecând prin încercări și conflicte sufletești ciudate pe care puțini le-au experimentat sau le pot înțelege. Aceștia pot pretinde că sunt creștini, dar se înșală singuri. Deci, dragi mei, cele două extreme nu fac parte din creștinismul biblic. Nici cei exaltați care duc viața cu glume încercând să acopere tragedia interioară, nici cei care trăiesc într-o tragedie continuă, deprimați fiind, trecând prin situații sufletești teribile, nici aceștia nu sunt creștini. Datorită faptului că ei nu folosesc încrederea în Iisus Hristos, ei pretind că sunt creștini, dar se înșală. Satana va prezenta înaintea minții omenești dificultăți și sugesti menite să-i slăbească credința și să-i distrugă curajul. Dar a acorda o prea mare atenție propriilor emoții înseamnă, a spune, bun venit îndoeli. Însă vă dați seama că ceea ce spune aici este situația în care suntem chemați să ne dăjduim împotriva oricărei nădejde. Adică să ai nădejde atunci când nu, orice om simte că nu a mai rămas nicio nădejde. Și spune nu asculta la emoțiile tale. Pentru că emoțiile te vor conduce întotdeauna la îndoială. Întotdeauna la îndoială. Procedând astfel vă aruncați în mod deliberat în plasa confuziei și a disperării. În mod deliberat adică de bunăvoie. Noi știm că dacă ne vom eu știu, asculta propriile noastre sentimente și emoții, ne, as, ne, ne aruncăm pe noi în confuzie și disperare. Poate întrebați, ce trebuie să fac cu aceste gânduri înspăimântătoare? Și acum, lucrul ăsta mi s-a, par, mi s-a părut extraordinar. Pentru asta l-am și pus aici. Auziți? Alungați-le din minte. pele nu White, aici, ne face să înțelegem că noi putem să le alungăm din minte. Că este de datoria noastră să facem această curățire a minții. E, e foarte diferit, doar puțin. Spre o deosebire de psihologia modernă a lui Freud, aici Ellen White este total diferită ca soluție de tot ceea ce se învață astăzi pe linia freudiană. Adică, Freud spune așa, dacă ai avut o problemă de mult și dacă este în subconștient și dacă te macină, cum rezolvi problema respectivă? Ea este undeva în subconștient, jos de tot, a doua la suprafață, vorbește despre ea și rezolvă. o Ele nu ai spune, nu, nu fa așa, scoate-o din minte. Freud spune, nu poți să o scoți din minte. Ea va rămâne undeva în subconștient, jos, va dospi și va exploda când ți-e lumea mai dragă. Spiritul profetic spune, nu, alung-o din minte și Dumnezeu îți va da putere să o uiți datorită iertării. Cine are dreptate? Vă rog să observați cum cele două ramuri ale tratamentului are rezolvări unei probleme, se despart. Și te vei duce astăzi la un psiholog și îți vei spune Ia povestește tu tot ceea ce s-a întâmplat atunci Cu ocazia aceea în care tu ai fost rănit Și te pune să povestești dată de două, de trei ori Până când totul apare viu înaintea ochilor tăi Dumnezeu spune aici Știi ce? Dacă ai pus problema înaintea lui Dumnezeu Dacă Dumnezeu te-a iertat Dacă ești un om cu fără de lege iertată Ești un om fericit. Zice, ferice de cel cu fără de lege iertată. Și cu păcatul? Ce înseamnă păcatul acoperit? Că atunci n-am avut timp să vă întreb. Păcatul acoperit este păcatul care nu mai stă pe pereți. Nu-ți mai vine mereu în minte. E un păcat rezolvat, acoperit, lăsat acolo. Dumnezeu dă biruința aici. Este minunea Lui. Să ce face El pentru noi? Alungați-le din minte, privind și contemplând inegalabilă profunzimea iubirii Mântuitorului. Nu vă exacerbați sentimentele, cu alte cuvinte, nu le dați valoare din ce în ce mai mare. Vorbiți despre, el, vorbind despre ele și supunându-vă lor. Indiferent dacă acestea sunt bune sau rele, triste sau încurajatoare. Deci, încă o dată. Nu vă exacerbați sentimentele, vorbind despre ele și supunându-vă lor. Nu, nu intrați în această zonă a povestirii, a simțirii sau a retrăirii unui eveniment din nou și din nou până când ajunge să fie până la urmă un viciu de gândire și de sentiment. Ferice de cel cu fără de lege iertată. Iubirea lui Hristos atinge fiecare parte vitală a organismului, creierul, inima, nervii. Prin iubire energiile cele mai înalte ale ființei sunt trezite la viață. Ea eliberează sufletul de vinovăția, întristarea, teama, îngrijorarea care devastează puterile minții. Dragii mei, cu acest citat închei, ceea ce este important aici este faptul că ni se spune că eu, într-adevăr, nu voi putea da la o parte sentimentele de vinovăție, de îngrijorare, sentimentele acela care mă, mă înfricoșează, dacă nu le înlocuiesc cu, știți aici simplu, iubirea lui Isus Hristos. Puneți ceva în locul lor. Dați la o parte tablourile negative și umpleți, umpleți viața dumneavoastră și mintea dumneavoastră cu imaginile frumoase ale iubirii Domnului Isus Hristos. Încă o dată, ea eliberează sufletul de vinovăția, întristarea, teama, îngrijorarea care devastează puterile vieții. Ea inspiră sufletului o bucurie pe care nimic din ceea ce este pământesc nu o poate nimici, bucuria în Duhul Sfânt, o bucurie dădătoare de sănătate și viață. Vă rog să observați în ultimul paragraf de trei ori ideea de bucurie. Aș vrea să închei întrebându-vă, e obligatoriu ca un creștin să fie bucuros? Da sau nu? Este um, atât de neobișnuit lucrul ăsta și totuși atât de adevărat. E obligatoriu. Și ci, uh, cine ne obligă? Iubirea Domnului Isus Hristos. Domnul să ne ajute să înțelegem această perspectivă care trebuie să punem din nou în seara asta înaintea ochilor noștri. Iubirea lui Hristos care atinge fiecare parte vitală a organismului, creierul, inima, nervii și care aduce la viață energiile cele mai înalte ale ființei. Domnul să ne binecuvinteze cu această viziune. Amin. Salvați prin Harul Tău, Părinte, La marginea gropii din care am fost scoși fiecare, stăm să îți spunem, Doamne, că merită să fim fericiți. Vrem să-ți spunem că suntem bucuroși pentru că ne-ai iertat păcatele și că ne-ai scos de acolo de unde viața și căderea noastră ne-aruncase. Venim înaintea ta în seara aceasta să te rugăm, Părinte, să ne păstrezi demnitatea de oameni răscumpărați prin Domnul Isus Hristos și prin iubirea Lui. Învață-ne, Doamne, să dăm jos de pe pereții conștiinței noastre acele tablouri care ne aduc aminte de lucrurile vechi, traumele noastre, dificultățile prin care viața ne-a trecut până aici și fă, Doamne, ca toate aceste tablouri să le dăm jos, să punem în locul lor faptele pline de har pe care le-a făcut Isus Hristos pentru fiecare dintre noi. Fă, Doamne, să vorbim despre harul Tău, să vorbim despre iubirea Ta în dreptul fiecăruia dintre noi, Ajută-ne să mărturisim în viața noastră și în viața celor din jur gloria extraordinară a mântuirii Domnului Isus Hristos. Și te invităm, Părinte, să dai iarăși poporului tău bucuria mântuirii tale. Fă, Doamne, să fim fericiți cu tine și această bucurie să ne poată face ce capabil să mărturisim în fața lumii, în fața îngerilor și în fața demonilor, puterea Domnului Isus Hristos. Rămâi cu noi la plecare, ajută-ne să ducem cu noi și în noi mântuirea și nădejda nădejdea Ta. Fă păi să fim puternici în această bucurie, fă păi să fim plini de iubire în fericirea pe care ne-o dai. Și fă din noi făpturi noi. Prin Domnul Isus. Amin. Amin.